0: «Mannspodden» med undertittel «Jakten på mannsidentitet» er en podcast som siden januar i fjor har diskutert mannsidentitet med en rekke gjester og en hel rekke ulike vinklinger og, og tematikker. De to som står bak heter Einar helgås og Andrea Kjelde og er på plass her i studio. God ettermiddag. God ettermiddag. Jo, god ettermiddag til deg også. Du, eh, først, hva var det som eh, førte til at dere hadde lyst å lage en en podcast med denne tematikken Og nå står begge gjestene og peker på hverandre her oppe. Her jeg er noe, men... skjer, Nei, her det ikke konkurranse,
1: men det er bra Det er bra med konkurranse blant menn Nei, det, altså, det, var, det kom egentlig gjennom min tid som styreleder i Bergen Kristine Studentlag Da var jeg så heldig at jeg hadde Einar Helgås som min mentor Og etter jeg var ferdig som styreleder Så ønsket jeg å bruke mer tid med Einar Men så, samtidig så fant det ut at de tingene vi snakket om Var ting som mine kompiser også tenkte på og da tenkte jo jeg at, ok, da må vi starte en podcast Så tok det, det tok ett år da, for å overtale deg, for ja, å, for nei, deg. Talt, ja, og, og hva snakket dere om? <laughs> nei, vi snakket både om det med nederlag Var en, ja, en viktig del av det Vi snakket jo om dating Jeg er en av mange datingtips Det å ta initiativ Altså ta ansvar i eget liv Og også det liksom å være en tydelig leder da Og det ligger jo litt inni det initiativrike da
0: Mm. En av et av temaene som er oppe i noen av de første eh, episodene i tillegg til eh, dating, som du sier det er jo, eh, hvordan står det til med man i dag? Eh, Hva slags svar har dere kommet frem til?
2: Ja, det jeg altså vil presisere er jo at vi har invitert lytterne med på en reise eh, Målet er en autentisk mannsidentitet det er jo et ekstremt spennende begrep. Hva ligger i det? Vi har noe vi kan se si om det, men vi er også litt sånn Espen Askelad at vi plukker opp tingene og veis med nye gjester. Vi leser konstant begge to, og plukker upp impulser konstant, og jobber med nettopp ska vi in i. Når det gjelder staten, statusen for den norske mannen, så er det jo et veldig sammensatt bilde. For jeg de fleste har møtt både menn som de synes, ja han var en skikkelig bra man og så har de møtt menn som de, ja, hva er det han holder på med egentlig? Sant? Men visst situation var så sånn at de fleste norske menn eh, var veldig trygge på seg selv, eh, og kjente seg selv, sin maskulinitet, hvem jeg er som mann, eh, hvordan skal jeg leve livet mitt, eh, så hadde jo kanske ikke vi startet denne podcasten. Eh, dette er jo et vestlig fenomen, det er ikke et særnorsk fenomen i det hele tatt. Det snakkes mye om dette andre steder. Jeg har flest kilder fra USA, det må jeg innrømme. Men at eh, den vestlige mannen er usikker på seg selv, etter at du kan si histori gjennom historien så har mann hatt ganske klar rolle som en leder og har kunnet spille på kan du si klassiske maskuline strenger ganske mye og dermed så har det ikke vært så mye usikkerhet, mens etter at uh, du kan se si kjønnsrevolusjonen kom på slutten av 60-tallet så er det mye som er snudd veldig
0: rundt sant? Betyr det at du tenker at, at si, likestillingsprosessen har, har skapt utrygg grunn under mannsidentiteten?
1: Nei, altså den har jo ikke skapt eh, Jeg vil jo si den prosessen som skjer nå Kanskje skaper større usikkerhet Fordi at vi er jo veldig for at kvinner og mennesker Har like muligheter Det bør jo alle være for For det forberer jo samfunnet, det forberer bedrifter Det forberer utdanningssystemet Men når det kommer der at eh, Menn gjør det dårligere på alle ting For eksempel Når det kommer til videregående, det kommer til høyere utdanning Det er vel 60-40 Det er vel i siste mm. tallet som ja. tikker inn eh, Så tyder det på at kanske prosessen har gått for langt da Eh, og så har vi også, dette må jeg dobbeltsjekke igjen, da, at kvinner har eh, tilleggspoeng på flere studier.
2: Rundt 120 studier har det vært derfor. Ja, rundt der.
1: Eh, mens de gjør det egentlig mye bedre på videregående. De gjør vel egentlig hele to karakterer bedre enn mener da, i gjennomsnitt.
0: Jeg ser på omtal som podcastene har, altså det som står eh, om dere selv, på, på Apple Podcast og i Spotify og sånn, så står det «Tidligere var maskulinitet noe mer opplagt før budskapet ble at vi primært skulle være snille. Mange menn er forvirret, og dette spennende oppstår spørsmålet, skal vi være løve eller pusegratt? Mm. Eh, kan du prøve å, å dekode for oss? Hva handler dette her om? Mm.
2: Jo, altså eh, la meg begynne litt rar enda, for vi har nemlig hørt jeg tror det er du som har kildret på det, Andreas, at det er en trend at norske kvinner på Østlandet drar på Tinder date i Sverige og Danmark. Fordi det er lei av norske menn som er utydelige, er usikre på mange ting. Og jeg tror det er et, det er et, et symptom på noe, da. Nemlig at kvinner liker at menn har selvtillit. Det viser jo datingforskning også. Det, det er ikke noe vi lurer på. Kvinner vil ha en man med selvtillit. Men, men, men er det det samme andre
1: veien? Vil ikke menn ha en dame med selvtillit? Jo, det, det stemmer Det går jo begge veier Men, men greien er at når Menn altså, men men og kvinner er jo litt forskjellige Vi er mer like, men vi er også veldig forskjellige på en del områder Og jeg tror for mann del så handler det, det om å kunne mestre ting Og når mann ikke klarer å mestre ting Da får man ikke selvtillit Og det er det som kanskje har skjedd At man ska være snill og grej. Snill og grej betyr at du egentlig ikke har noe å komme med i hovedsak
0: ja, så det er en litt sånn eh, positiv, negativ betydning, snill, du
1: tenker på ja. det? Ja, det er jo det jeg tenker på, altså det jo, du må jo være snill og grei. men samtidig så må du ha den løvesiden da. Altså hvis du er en teddybjørn, så vil jo, ja hvis du er en teddybjørn og ikke kan stå opp for deg selv eller sette grenser, så vil jo alle mennesker kjøre over dig. Men jeg har bryttet ikke snakket i et resonemang her, Einar.
2: Ja, nu var ju väldigt, nu blir det det är inte <laughs> konkurranerna. Nej, alltså jag är ju jag vill bara säga si att jag alltså jag en, en man ska vara snäll och grej. Problemet är att visst det blir huvudbilden och han mister tydlighet, mister eh, detta som gör att han för exempel inviterar en kvinna på dejt och säger: "Var klar klockan 6, då ska med dig ut." Och han vet, han har planlagt restaurangen. Han har planer for hva som skal skje Men det som preger vestlige menn Er mye mer den der Ja, hva vil du spise Hva så restaurant liker du og, Når klokken passer det for deg at vi er klar og dette vet jeg, dette er det tendenser på og det er noe helt annet enn det som vi har vært kjent for og som jeg tror på en måte, det kan du se si at vi må back to basic på noen ting men samtidig må vi jo gjøre det i 2022 vi skal ikke gjøre det som man på 50-tallet at vi ska tilbake til den, det mener jo vi på ingen måte men likevel, det ligger en biologi under her som Andreas sier, menn og kvinner er forskjellige det tror alle egentlig vet men vi har jo også en sånn ideologi på, på, som, som preger jo eh, akademia for eksempel og skoler. Altså, vi er jo egentlig like, og det er jo bare altså, til og med Jørgen Lorentzen, som er Norges, en av Norges fremste kjønnsforskere, sier at det er ikke er forskjell på man og kvinne bortsett fra kjønnsutstyret, og det kan vi alle se, så du trenger jo ikke vite som helst annet enn å åpne øynene for å se at man og kvinne er forskjellige på kjønnsutstyret. Og det blir veldig, veldig merkelig, fordi vi vet at vi har, vi har masse forskning, biologisk forskning, som viser at, at mann og kvinne er forskjellige. Og det ville være veldig rart hvis ikke det førte til at vi oppførte oss forskjellige. Og det ville også være rart hvis ikke det førte til en, en slags dynamikk da, mellom kjønnene, der det er visse ting som fungerer, fungerer dårlig. For eksempel når mann er veldig på seg selv og stiller tusen spørsmål til damer før den skal på date, bare for å bruke det eksempelet Det er mye bedre at mann har skjønt hvem man er, gjennom ulike processer, som jeg også er veldig opptatt av som far, hvordan danner vi sønner for eksempel, sånn at de er klar for det livet som møter de når de er ferdig med videregående. Då, då skal du gå ut i en verden der det er, det er mye konkurranse, kvinner har blitt på en måte sterkere enn før, kan du si, i forhold til posisjoner og Ja, men hvordan skal en mann da oppføre sig i dette? Det er jo en del, ting, det del av de tingene vi eh, jobber med da. Så, så det er en, en
0: tilpassningsprosess til en ny virkelighet eh, dere jakter på her?
1: ja. ja. Jag tror både egentligen, for det er det är annorlunda det så var mannen i 2022:an på eller på 50-talet. Det det körnar jag alla. då var ju det sånt at som regel så var det man som var ute och jobbade och då hade han definierat, så han fann en mening utanför familjen. Eh för vi ser alltså forskning visar jo på at kvinnor är ju flinkare socialt eller relationellt. Det kan nog vara lite biologiska ting knyttet till det. Knyttet det till att bära fram ett barn. Og de finner lettere sin rolle. Og vi, det man også har sett, man har gjort litt sånn undersøkelse på knyttet til skilsmisse, for eksempel. Da ser man at den som blir ensom, det er ofte mann, så blir den tapende part. Fordi at det sosiale nettverket er gjennom kvinn. Og hvis de da har lag, så kan du gjette hvem som sider de tar. Da. Og då finner man også veldig mange en 40-50 år gamle menn som blir enstøynga. Da. Som kanskje har minimal kontakt med sine egne barn, og ja, det begynner på en måte å stille spørsmål med hele sitt liv, da. Um, og det hadde jo man kanske ikke før i like sterk grad, for da visste man, ja, jeg må jobbe, jeg må bidra til å brøfe min familie.
0: Her i Petterkontoret har vi altså besøk i dag av Anna Helgås og Andreas Kjelde, som er to herrer som står bak Mannspodden, med undertittel, så altså Jakten på mans Mannsidentitet. Og dere har jakta gjennom 34 episoder. Hva reaktioner
1: reaksjoner får dere? Ja, vi får egentlig veldig mange gode reaksjoner Jeg klarer nesten ikke å huske en negativ reaksjon Er det ja, ikke noe som blir litt provosert altså, når dere sier det dere sier? Ikke i så stor grad, men det ble jo skrevet en masteroppgave om podcastene våre Den var jo litt mer kritisk så den kan, jo, den kan du finne faktiskt på UB, hvis man er veldig interessert
0: ja, Var det interessant stoff for dere å, å lese? Oppdager dere eller så dere dere selv i et nytt lys uh, gjennom det?
1: Ja, jeg synes det var veldig fint å egentlig lese og få et annet inntrykk da. Jeg tror jo det, det er viktig når det kommer til demokrati ikke sant? At man har ulike stemmer og at man heller har mer brytning enn at man skal være i et ekokammer og vi ønsker jo heller ikke å være i et ekokammer
0: Nei, for dere eh, inviterer jo gjester som både dere er enige
2: med og, og uenige med ja, og kvinner, ikke sant? selv om dette er mannsbånd, så inviterer vi kvinner stadig vekk egentlig. og det er jo fordi dette er et felles prosjekt altså, det å løse livet det kan den aldri være, liksom damene må fine det ut det er for sin del, nå gjør sin klubb og mennene må sin klubb å finne ut det, altså vi må vi må oppskjøtte deles opp i klubber, det tror jeg er viktig, men jeg tror det er viktig å, å, å sammen finne ut det. Det var en som var kritisk faktisk på at vi hadde med en kvinne, og han mente liksom at det virket som vi lot kvinnene få si hva en mann var, for vi spurte hva er det beste en man har å gi i verden, og hva er det beste en kvinne har å gi i verden, så skulle vi tenke seg om det. Og da sa noen av de kvinnerne for kraft, at en mann trenger kraft, men, men det, det, det er jo den reisen sant? vi inviterer folk in på reis så får vi masse innspill og vi har veldig respekt for lytteren vi kan ikke bare komme med noen dogma og så skal vi bare forvente at folk springer ut til verden og gjør det vi har sagt men vi ønsker å være et sted der vi bevisst gjør tankeganger slik at folk på en måte finner veien selv og, og så vet jeg jo at
0: uh, det er en god del kvinner som lytter på Mannspodden uh, var det 34% du sa? det stemmer ja, jeg, hvorfor det, kan sagt? <laughs> kanske feilspå at noen spør da, siden du
1: Ja, eh, men jeg, jeg tror det er litt sånn flere grunner da. Først av alt så finnes det vel ikke så mange mannspodder da. Det kan jo gått spille inn. Og så tror jeg kvinner synes menn er interessante. På samme måte som menn synes kvinner er Så det gjør at de får liksom skikket inn i vår hverdag, eller vår syke der. Og Einar, du har jo et veldig... Var det Tanja Mishlet som... Ja, det var
2: Tanja Mishlet vi hadde besøket i studiet. Vi hadde noen veldig fine episoder med henne. Og da mente hun... Hun anbefalte mannsbåden veldig for damer selv, da. Og likte veldig godt mannsbåden. Og mente at dette var et kikkull in i mannskjel. Og, og, og sant? I alle fall, hvis det stemmer det at menn snakker mindre og snakker mindre om følelser, så er det er jo det overraskende at damene vil, vil lette litt og, og kikke litt inn i hvem er han der, egentlig. For den interessen, den jo, har jo Gud lagt ned i oss, at vi trekkes mot hverandre, men hvem er den personen jeg trekkes mot? Vi har jo virkelig lyst til å bidra til mer lys inn i det.
0: Ja, du, altså det med, med manns identitet og maskulinitet, altså hva, hva er det egentlig? Altså hva er det som definerer oss som menn, egentlig? Har du noen tanker på det?
2: Ja, altså du er nødt til biologisk, og det er jo interessant, vi lever i en tid, jeg er engasjert med ganske mye rundt dette med kjønn, og det flyter jo veldig mye rundt hva det er. Så det spørsmålet, du stiller jo nesten politisk korrekt, bare at du stiller spørsmålet, sant? Men vi er nødt til biologisk, sant? Og det er jo kjønncellene som avgjør om du er mann eller kvinne, og det, det er avgjort når du er født. Det er ikke noen sånne der gitt ved fødselen. Du hadde det når du ble født, du hadde det før du ble født, sant? Og det som skjer det at etter bare få uker, så, så begynner jo guttefoster og jentefoster å skille lag i utviklingen på grunn det er vel i syvende uke så får guttefoster en liten sånn startdose med testosteron og testosteron preger alt en man er å gjøre og det er det som gjør at, at apparatene settes i gang til å bygge en mann sant? Ehm, og, og der starter vi og, og det, det er jo kanskje punktet vårt men så er det jo selvfølgelig sånn at, at miljøet påvirker oss men men jeg tror vi 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 få lite tid på att se på vad är det vad gör biologin med oss? Altså för exempel har män 15 gånger mer testostron än kvinnor. Och det gör oss mer på på, på og, og initiativ og och tryck runt en eller ting, att med, med makt og önskemål om inflytelse eh och att män konkurrerar mot varandra, men när kvinner är ute på att spela boucce så lärde de bare av vänner och de bommar, men gubbar bare såna söner alla. Sant för vi vil vinna. Det er biologiske ting som gjør at det er naturlig og, 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 og at vi oppdager kjønnsforskjeller som jeg tror de aller fleste har sett. Men er, er, er du sikker
0: på at, at kvinnelige idrettsutdøvere vil være edemiddag i EDU-sano?
2: Nei, men de dyrker jo, altså, som Andreas var inne i forrige seksjonen, altså klart at, at på, på mitt så är skillnaden enormt stor på män och kvinnor men med en gång du går litt lite utover på sidene og på på extremiteterna så om, om på att dansar och ja så blir ja, ja så blir, blir skillnaden större blir mer besatta av ting än kvinnor för exempel män är mer upptagna av ting kvinnor är mer upptagna av människor og det, det ser vi på yrkesvalg, men vi, vi vet at dette er riktig. Vi ja, en psykologisk forskning, som Jordan Peterson for exempel er veldig god på å formidle på. Dette er ting vi vet. Og, og, altså, dere har jo hatt en del både psykologer
0: og evolutionsbiologer og forskjellige biologiprosesser og sånt med dere i podden, så er dere er opptatt av litt, ø, de, skal vi si, de naturvitenskapelige sine av denne saken også?
2: Ja, og det, det tror jeg nok er på grunn av at det ikke preger norsk kjønnsforskning, i i det hele tatt nesten. Den preges jo primært av hva kalles det, altså social sciences, altså hele denne der verdenshistorien, hvordan har menn hatt makt? Nå er det tid for at kvinnen får makt, og menn har gjort så, så mange gale ting, og vi har gjort mye galt. Men, men poenget er at man hopper delvis nesten over biologien. Altså de, de, de blir anerkjent, men så blir de på en måte skubbet ganske raskt ut i litt mørkt hjørne, så snakker man om at, nei, nå må vi gjøre det og det for kvinner, for mann har gjort sånn og sånn opp gjennom historien, og, og glemmer å ta hensyn til kjønnsforskjeller, som jo er helt biologiske og helt naturlige at vi har det.
0: Vi snakker altså her om, om jakten på mannsidentitet Og dere sier at det er en litt sånn reise og, og mål Det er ikke nødvendigvis uh, klart definert på forhånd her uh, Hva har dere lert gjennom de dere har pratet med underveis i 34 episoder?
1: Oi, det, det, det er et veldig godt spørsmål Nei, det jeg har lært, det er liksom det mangfolde da Innenfor det å være maskulin Jeg gikk lite litt in med å trod, trodde at liksom å være maskulin Det vil si å bygge hus og... HGV, det er bra ting det også men altså det er et mye større spekt der så på samme måte så er det jo få nye ja, innspill og ha litt sånn gode diskusjoner da det å liksom forstå for eksempel hvor feminismen kommer fra där vi hadde en veldig god samtal med Tanja Michlett jeg føler det kommer opp igjen, men der vi går liksom ned i det dype da med på en den seksuelle revolution så skjedde på 60-tallet og få liksom et innblikk at det så skulle være så bra ikke var så bra da, kanske for barn og hvordan relasjoner blir brutt upp og det å se det mangfolde blant menn da, menn som sliter har har gjort sterke inntrykk når vi snakker både om det med dating med Marius Stavvang på psykologi og så kommer det vel en fra Mannsforum også som forteller om litt sånn skjefordeling da, når det kommer til kilsmisse og foreldre eller foreldreansvar da, knyttet til barna.
0: Ja, for det, det er jo snart, eller jeg vet at episoderne som kommer nå videre utover,
2: de er allerede klar. Hva kan dere røpe av det vi ikke har hørt enda? Oi, oi, oi. Ja, vi kan i hvert fall nevne at vi, vi har fem episoder med unge, den unge psykologen Marius Stavang, som er fra Bergen, som jobber i Oslo, og har spesialisert seg på dating og, 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 og sex og, og, og ned på sånne ting. Veldig spennende stoff, så vi kommer til å fullføre det. Vi har, ja, som leder av mannsforum Anne Børke, har vi inne i flere episoder der folk får mer innsikt i hva som er situasjonen for den norske mannen da. Litt sånn, kanskje, jeg håper å si, bak spotlighten. Altså, hva skjer med menn i forhold til samliv, skilsmisser, dette med barn, om de får treffe barna sine eller ikke, og sånne ting. som så vi synes det er veldig viktig. Så... så ja, så har vi, vi har utrolig mye spennende på gang på sikt. Vi har lange lister med navn både fra Norge og utlandet som kommer til å belyse dette på på veldig spennende måter. Så vi er jo ja, vi er veldig happy for å holde på med og gleder oss fryktelig til fortsettelsen. Du
0: har hørt en podcast fra Petro? Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.